0: Aprezadíssimo amigo Beto Albuquerque, pré-candidato do, do PSB ao governo do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Cavalheiro. Boa tarde a
1: todos.
0: Sempre um prazer ouvi-lo. Há, há um bocado de tempo não nos falávamos, né? Há um bocado de tempo.
1: É verdade, tenho perdoado de minha parte.
0: É, uma das tuas marcantes visitas ao 13 Horas, numa das tuas marcantes visitas, chegaste aqui... Acompanhado de nada mais, nada menos do que Eduardo Campos.
1: É verdade. Inesquecível aquele momento que foi 13 dias antes da morte dele,
0: né? Isso mesmo. Ano, ano de 2014. 2014, santo Deus. Estamos em. Do... Estamos em
1: lamentavelmente, e ele... um ano e meia caiu o avião e perdemos uma grande liderança ah. nacional que teria feito muita diferença ao
0: Brasil certamente e ele eu nunca esqueci disso apaixonou-se pela pelo debate pela turma que estava aqui e tal e não queria ir não queria ir embora né ainda eu brinquei contigo eu digo brinquei contigo de agora mas quem está controlando tudo é britânico tem comportamento britânico se chama se chama é, Beto Albuquerque ele tá ele tá rigoroso com o horário lembra-se ele queria derrubar toda a agenda rapaz. queria derrubar toda a agenda queria e... derrubar toda a agenda eu vou ficar aí, cara e vocês voaram naquela tarde para onde, Beto?
1: Rio Grande
0: Para Rio Grande eu...
1: também fomos a Rio Grande hum. e aí voltamos a Porto Alegre onde fizemos uma caminhada aqui na é, na rua dos Andradas né? na rua da praia, chamada rua da praia, e no final da tarde tivemos um grande encontro num, num espaço maior com muita gente, no, no, no salão de eventos do Plaza. Essa foi a nossa agenda daquele dia que infelizmente foi
0: apagada posteriormente com a queda do avião e a morte do Cleiton, Cleiton, os debates começaram e de debates eu entendo, guarda essa minha frase, eu ainda voltarei aqui. Foi a última coisa que eu ouvi dele. Não, foi a última coisa que eu ouvi é dele. Grande.
1: Era uma grande liderança política, um cara jovem, né, um cara mais novo que eu, inclusive, mas era uma águia. Né, aqueles governantes, eu aprendi muito com ele de pegar o problema, botar embaixo do braço e só soltar quando eu resolvia, né, o resolvia. E atrás de recursos, da solução, não ficar só discutindo o culpado do problema ou o culpado imaginário dos problemas que nós vivemos muito hoje. Ele era um cara que fez um grande governo e hoje, tu vê, passado esses anos todos, Pernambuco é hoje um estado com a maior rede de escolas com ensino em tempo integral do Brasil. Uhum. Do Brasil, do Rio de São Paulo, Rio, tudo. Começou com ele.
0: E o filho dele, <coughs> e o filho dele governa Recife, né?
1: É, exatamente. João Campos, e o governo Recife está fazendo uma administração muito dinâmica, muito ágil, bastante conectada, né? foi um dos, uma das capitais que teve a maior conexão durante a pandemia, tanto para vacina quanto para tratamento, tudo era agendado, não tinha fila em lugar nenhum, tudo era Sim. agendado previamente, é um espetáculo, essa vem com com mais inovações ainda daquelas que a gente já conhece e imprime isso no exercício da gestão pública, dá muito mais agilidade e resultado, né?
0: Falamos sobre a tragédia de Santos, andamos por Recife, onde o filho do... do do Eduardo é o, é o prefeito de Recife, João Campos, e estamos chegando uh, até Porto Alegre, onde te encontras, para uma conversa envolvendo Porto Alegre e Pelotas. Né? Porto Alegre e Pelotas. É, na ponta da linha, um habitual frequentador do 13, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro. Consegui hoje cedo, hoje cedo minto, ontem à noite conversar com o Theo Rochefort, eu, eu quero ouvir o Beto, o Beto Albuquerque. E uma outra pessoa queria muito te ouvir e me dizia a todo momento, um grande amigo meu, me dizia a todo momento, Cleiton, tens que ouvir o Beto. E esse camarada se chama, se não me engano, se não me esqueço o nome dele, né Gastal? Hélio, Hélio de que, Gastal? Hélio Fre... -fre. F Freitag. Freitag. um menino um rapazote de Passo Fundo Passo Fundo Você...
1: a gente faz, só fez amigos nessa trajetória toda né? o Freitag é um exemplo disso lá de Passo Fundo mas há muitos anos radicado aí na querida Pelotas
0: vive cuidando da memória de Pelotas nós seguidamente nos encontramos para jantar e bater excelentes papos é né? uma grande e ele, ele gosta muito de ti. Escleito, mas o que, que é isso? Não, não, o senhor não ouviu ainda um, um pré-candidato ao governo? Gaúcho? O senhor tem alguma coisa contra o Beto Albuquerque? Terminamos numa gargalhada. Digo, não, eu vou providenciar imediatamente o Beto Albuquerque. O senhor. É digamos assim, sente um clima eleitoral favorável no, no, no digamos, o Rio Grande motivado, incendiado para o pro, pro processo sucessório de 3 de outubro deste ano ou estamos ainda em compasso de espera, em banho maria, num processo lento o, 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 a, a corrida não não, não não motivou ninguém ainda, a pré-corrida, digamos assim não motivou ninguém ainda, Beto?
1: Olha, eu acho que efetivamente efetivamente já saímos muitos do partidor, né, como se diz, mas ainda há indefinições, chapas não completas e isso atrasa um pouco, mas o assunto não está só na bolha da política dos partidos, ela já está no meio da sociedade, né, no meio é, do empresariado, né, agências que são sempre importantes, dos trabalhadores, do movimento sindical, o assunto eleição já está em pleno, em pleno vigor, né, seja em razão do aquecimento e até polarização em nível nacional, que muito menos do que em 2018, de certa forma, estimula um certo embate no Rio Grande do Sul, mas as coisas estão acontecendo é uma avenida aberta que está colocada no Rio Grande do Sul né? e eu desde setembro sou pré-candidato, já andei muito é, pelo Estado fiz o lançamento do meu livro aí do ano passado sobre os dizeres da nossa bandeira da né? atualidade deles o sentido da atualidade desses valores inscritos na nossa bandeira até porque alguns deles são muito distorcidos no momento, a começar pela, pelo princípio da liberdade, que né? não é fazer o que a gente quer, do jeito que quer, quando quer, como quer. Não, liberdade tem limite, nunca houve liberdade limitada, a não ser que o cara more sozinho numa ilha, né, sem acesso e convive com mais ninguém. Aí você pode fazer a liberdade que você quiser, mas se viver em sociedade, limita a liberdade para os princípios legais da lei e assim por diante eu andei por todo o estado e tenho sentido, assim, muita receptividade, um envolvimento muito significativo é, da imprensa, das emissoras de rádio, dos jornais, eu acho isso muito bom que ocorra na pré-campanha, porque chega lá na campanha tem um monte de regras que não deixa ninguém entrevistar ninguém, ninguém falar, então eu tô sentindo, assim, um clima bastante eh, bacana, né, cordial até então, não tenho encontrado maiores de sabores, a não ser na, nas redes sociais, onde todo mundo solta o verbo do jeito que quer e tal, mas a campanha está tá no ritmo já, né, com algumas candidaturas não definidas, outras já definidas, e as coisas vão andar muito mais rapidamente, certamente, né, a partir de agora, quando já estamos entrando aí praticamente em junho, isso significa que estaremos em, há quatro meses do processo eleitoral, né.
0: Beto, uh, tu esperas alguma surpresa em relação a nomes a partir de agora? Uh, alguma surpresa? Tipo assim, um, um exemplo de surpresa, um, um Sartori tomando a decisão, que eu não acredito, um Eduardo Leite tomando a decisão de concorrer ao governador, enfim, ou algum outro nome uh, que não, não esteja sendo projetado no momento. Acreditas nisso ou achas que o cenário está definido? Eu acho
1: que o cenário está posto. Né, pode até haver alguma desistência, né, um surgimento de novas candidaturas. Né. O ex-governador Sartori, que cumpriu seu mandato até o final, não é candidato, por uma escolha dele, da família, teve uma longa trajetória política. Né. O Eduardo Leite, que renunciou ao mandato nove meses antes, tentando atingir um objetivo pessoal de, de candidatura... O presidente acabou não conseguindo ficaria muito estranho retornar a ser candidato de algo que acabou de renunciar Eu não acredito que haja novidade nesse, nesse cenário. Né? O que vai haver agora né, são as conversas para fechar as chapas né, já que as chapas de deputado estadual federal também já estão, estão praticamente já prontas, agora é hora de fechar as chapas majoritárias né? Sim. governador, vice e um senador em cada uma dessas dessas candidaturas.
0: Mas eu percebo, e eh, tenho acompanhado no noticiário, tu estavas especialmente preocupado com o dia de hoje, 10 de maio de 2022, em relação em relação à renegociação da dívida.
1: Muito preocupado, né? Não só como candidato, como gaúcho, né? Porque eu vejo esse dia de hoje, um uma repetição do, do, do período do Antônio Brito, que estava na Assembleia e se vendeu que a renegociação da dívida a, a, acabaria com todos os males do Rio Grande, que ao final tudo estaria resolvido, o Estado reequilibrado e assim por diante. Bueno, passou todos esses anos desde 98, a dívida que foi renegociada em 98 era de 9 bilhões, o Estado já pagou 40 e nós estamos devendo 90. Então veja a enrascada que pode se repetir caso a Assembleia aprove hoje esse PNC 48, que uma vez aprovado autoriza o governo federal a homologar ou não mais uma proposta de renegociação e vai nos impor uma série de responsabilidades ano vai nos tirar a capacidade de investir de novo, que vai começar ali na frente, não é já no ano que vem, mas ali na frente nós vamos de novo por 30 anos sacar 5 bilhões do caixa do Estado, que deveria ser investido em saúde, em educação, em segurança, em estrada, para pagar a dívida para o União, não há Estado que sobreviva a essa agiotagem que é essa renegociação da dívida. Feita. Ainda mais no momento, cara, que há um debate já no Supremo, está na, nas mãos da ministra Rosa Weber, uma ação que tem 10 anos, mas que teve recentemente acostada ela, por parte da OAB, a ação é da OAB, uma perícia técnica e levanta a ilegalidade da incidência de juros nas operações entre entes federados, Ou seja, o Rio Grande do Sul, quando fez a dívida, não foi, ele não pegou um dinheiro de um banco e ficou devendo e pagou juro, como a gente fala muitas vezes. Não, foi um acordo de dívidas entre o governo federal, e o governo estadual. O governo federal não pode cobrar juros do governo estadual, e versa, não poderia um Estado repassar um dinheiro para o município de Pelotas e cobrar juros desse dinheiro que ele repassou para fazer alguma coisa. Então, essa incidência de juros sobre operações entre entes federados é absurdamente ilegal, isso é comprovado na perícia, né? e uma vez, não havendo incidência, havendo reconhecimento por parte do Supremo de que essa, essa incidência de juros foi ilegal, a dívida já está paga, tá? passaremos a ser credor da União, tanto que pagamos de juros e estamos devendo ainda esse montante todo então a pressa do governo atual que quer parece é, repetir é, os feitos de Antônio Brito lá atrás ela é, inexplicável, caso, ainda mais inversa de eleição né, que poderão ser eleitos novos governadores ou não, um novo presidente da República, a liminar que suspendeu há cinco anos é, os estados de pagar dívida, é uma liminar que diz respeito a 15 estados, Cleiton. 15, não é só o Rio Grande do Sul que está na liminar não, são 15 estados, então não é uma liminar que a qualquer momento vai cair, que está ameaçando o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está com uma pressa muito estranha, me cheira mal essa pressa de querer fechar um negócio em vésperas de eleição sem apoiar, inclusive, a discussão no Supremo se essa dívida já não foi paga, se os juros aplicados até hoje não foram indevidos. É, é uma capitulação. Né? Eu lendo a história do Rio Grande do Sul no livro que eu escrevi é, sobre os valores da bandeira, sempre via ali um Rio Grande do Sul é, de luta. Nós sempre lutamos, cara, até para ter o nosso território. Agora viramos agora, subservientes, capazes né, do governo federal, estamos aí dos joelhos, sem questionar absolutamente nada, e vamos nos engatar num negócio de 30 anos, que só vai nos empobrecer, que não vai nos desenvolver, e assinar esse negócio não nos torna melhores, maiores em coisa nenhuma, porque o Estado só é maior, melhor, e capaz se for é, é, capaz exatamente ser bom para quem mais precisa do Estado, de ter uma escola moderna, de ter uma escola com tecnologia, de formar pessoas, né, de dar assistência, né, de ter políticas sociais, de não ter 500 mil gaúchos na fila, até agora, desde a pandemia, 500 mil gaúchos aguardando um diagnóstico, um exame, uma tomografia, uma ressonância, um tratamento de câncer, aguardando por um remédio, gente, pelo amor de Deus, né? Então... O Estado, ele é bom, não é porque renegocia dívida, o Estado é bom, se ele é bom para os galufas, para as não para a Faria mina para os mais ricos que não precisam do setor público. Então eu estou muito indignado, espero que a Assembleia tenha, tenha essa altiveza, eu acabei de fazer uma reunião com a nossa bancada aqui, online, os nossos dois deputados votarão contra, exatamente pelos fatos amigos recentemente, foi autorizado se discutir a dívida lá atrás? Foi, mas ninguém imaginava que ia chegar na véspera da eleição a conclusão, que ia ter uma perícia técnica dizendo que os juros que foram eh, incididos sobre a dívida eram ilegais, como está provando a OAB e todo o estudo que a Associação dos IIs do Rio Grande do Sul também fizeram. Então, é, é muita pressa né, para ser igual ao Antônio Brito. Me né? desculpa o, o ex-governador, mas é uma pressa enorme, e o atual governador, para repetir os feitos não bons para o Estado, como fizemos lá atrás de acordar uma dívida escorchante. Beto... Do federal contra o Rio
0: Grande do Sul. Recapitulando aqui, para quem ligou o rádio há pouco, caso a Assembleia Legislativa aprove hoje o PLC-48... Já estão indicados os interventores para manietar durante os próximos 10 anos o governo do Rio Grande do Sul e os gaúchos. É, Declarasse ainda, a última grande renegociação foi um desastre. Renegociamos em 1988 9 bilhões, pagamos 37 bilhões e hoje estamos devendo 89 bilhões. Quer dizer, tu não consegues esquecer aquela capa de zero hora com o então governador Antônio Brito de sorriso escancarado, dizendo que estava resolvido o problema da dívida do Rio Grande do Sul. Isso, é, lá atrás no tempo, né? lá atrás no tempo, quando houve a renegociação dos 9 bilhões. Confere?
1: Confere. E o que nós vimos nesse período? Vimos é. o Estado deixando de fazer um monte de coisa à sua gente, ao seu empresariado, aos seus agricultores familiares, só pagar uma dívida e não acabou. Né? Estão cobrando agora 10 vezes mais do que ela foi pactuada em 1998. Imagina, ela cresceu 10 vezes. Sendo pago 40, nós estamos devendo 90. Uhum. Não tem explicação nisso. Não tem explicação, não tem como você aceitar. Não é razoável você aceitar pacificamente, assim, né, condescendentemente. Não é razoável. Eu espero que a Assembleia em vez aguarde o resultado das eleições, deixe para os próximos governadores desses 15 estados, e para o próximo presidente fazer uma negociação, primeiro, política sobre o assunto, né, não apenas jurídica né, ou matemática do ponto de vista do Ministério da Economia, mas que a gente pode fazer um cálculo né, à luz do que é legal ter sido feito ou não, que é incidência de juros sobre o um montante que foi negociado entre os dois entes federados, o governo federal e o um governo do Rio Grande do
0: Sul. Agora, nos últimos tempos, registre-se, a Assembleia não tem dado é, grandes demonstrações de altivez, não é, Beto Albuquerque?
1: É, a Assembleia legislativa não poder independente, e de... o, governo, o governo atual conseguiu construir uma folgada maioria e acabou passando muitas coisas. Né? Bom, isso é mérito da articulação, é sim, a, a forma, nunca se sabe por inteiro, mas que as coisas andaram, passaram, né? Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Mas é aquilo que eu falei. Quando, acho que foi dois anos atrás, se votou na Assembleia a autorização para iniciar a renegociação da dívida, eu acho que a Assembleia deu certo. Hum. Agora, no final, você votar um assunto que impõe teto de gastos. Teto de gastos não é só salário, gente. Teto de gastos é gastamento em com educação, menos com saúde, menos com segurança. Vão ter três interventores, na troika aqui, dois do governo federal, um aqui do Estado, que vão controlar o que pode ou não pode o próximo governador eleito fazer. Vai ter um conselho em Brasília... É, autorizando ou não, uma, uma assembleia paralela e um governo paralelo vai se instalar no Rio Grande do Sul.
0: E então o governador? Um
1: governo,
0: e o governador? O governador, vai ficar o governador será um rei, uma rainha?
1: É, vai, vai ficar ali tentando, reclamando e tal, quer dizer, nós vamos tirar toda a capacidade de investimento do Estado. O governo é, Eduardo Leite e Ranolfo agora. São governos que fizeram muita coisa porque não estavam obrigados a pagar dívidas. 14 bilhões ficaram nos cofres públicos. Não foram transferidos para a União graças a essa liminar. O Rio Grande do Sul, se puder ficar mais quatro, mais oito anos com uma liminar não pagando a dívida, vantagem para o povo, vantagem para o governo, vantagem para o Estado. Voltar a pagar a dívida é um contrassenso.
0: Não, é está pagando, milhares, não está pagando há 5 anos, confere?
1: 5 anos, 5 assim. anos, sim. 3.400 por ano. Não só o Rio Grande do Sul. Há 5 anos.
0: 15 estados não, da Federação, né?
1: 15 estados da Federação que maneira. E no caso do Rio Grande do Sul, o um montante não pago é 3.485 anos. Sim. Ou seja, são 17 bilhões corrigidos a 20. Puxa. Então, claro, aí tu financia o teu governo, tu paga folha em dia, tu. Até dinheiro para o governo federal, que fica te assanhando para dar, como eu vi recentemente sobre as DRs. Entendeu? O Estado que deve um monte querendo fazer graça com o dinheiro do povo gaúcho para terminar obras obra do governo federal. Ora, obras do governo federal, quem é do Bolsonaro que vai a Brasília buscar os recursos para concluir as DRs. As DRs são do governo federal, nós temos. E fazer as obras do Estado, as rodovias do Estado, as duplicações que o Estado precisa, restau restauros, construções, temos ainda 40 cidades sem acesso a asfalto no Rio Grande do Sul, então eu estou muito preocupado, espero que a Assembleia me, me, me surpreenda positivamente, não aprove isso que pode levar a homologação e a asfixia, é uma questão de curto prazo, a asfixia financeira do Estado vai voltar se nós aprovarmos isso dessa forma é,
0: açodada como estamos a, assistindo nesse momento. Gastal, Paulo Gastal Neto, a última pergunta, ou, ou uma ou duas mais. Né? Beto Albuquerque, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro. A sala ao lado de onde estamos transmitindo aqui, Beto, o Salão Amarelo do Palácio do Comércio, da Associação Comercial de Pelotas, chama-se Sala Bruno de Mendonça Lima, né? O, li, o líder político-socialista que concorreu ao governo do Rio Grande do Sul.
2: É verdade. Uma grande liderança. Boa tarde, deputado Paulo Gastal. Não, eu, eu, esse debate já aconteceu na última eleição. Fiquei impressionado como a gente não evoluiu da dívida, né? e começa eh, alguns, alguns temas fundamentais e importantes do Estado acabam sendo relegados a um segundo plano. Mas a minha pergunta é na área política, né, para a gente finalizar, eh, essa recente, né, esse recente movimento do Partido dos Trabalhadores, junto com o PSB, com a adesão do Geraldo Alckmin ao partido, ao, ao PSB, e sendo né, um, um integrante da chapa majoritária, para a presidência da república Esse movimento do PSB um tradicional aliado do Partido dos Trabalhadores não, não pode acontecer aqui no Rio Grande do Sul?
1: Olha, infelizmente não, viu Paulo? Nós de fato nacionalmente Construímos Até pelas realidades Regionais que nós temos No Nordeste E no Sudeste Uma aliança entre o Alckmin Do PSB com o Lula mas no Sul aqui, Paraná, Santa Catarina, eh, Rio Grande do Sul, acho que nós não vamos conseguir eh, realizar esse, esse encontro. Né? Eu me coloquei muito à disposição para ser o candidato desse campo político. O PT no Rio Grande do Sul tem uma decisão que diz ser irreversível, de apostar no seu candidato próprio. Então está bem, eu vou construir a minha aliança. É, estou conversando muito com o PDT, estou conversando muito com Solidariedade, com o Avante, com o PSD também, partidos com os quais a gente tem mantido um diálogo bastante franco. Claro que agora vai acelerando um pouco as conclusões. E, e vou seguir candidato né, por um outro norte, segundo tudo, a gente se encontra de novo. Tá? Infelizmente, não quiseram que eu fosse o candidato. Naquele palanque, então serei um palanque que haveremos de construir entre os socialistas e
2: os trabalhistas, se Deus quiser, para disputarmos essa eleição. Tá certo. Ex-deputado ex -deputado Beto Albuquerque, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, conversando com o 13 horas desta terça-feira. Beto Buquerque, obrigado pela presença. O Cleito, Cleito agora saiu aqui um minutinho, mas te deixa um abraço A nós aqui, que estamos tocando o 13, né, depois de dois anos só ouvindo por telefone, entrevistas e, e gravações, voltamos a receber convidados aqui que estão né, no entorno da mesa te ouvindo. E querendo te agradecer muito a, a participação e voltaremos, obviamente, a conversar aqui no 13 horas, né, ao longo dessa campanha, depois, na, agora na pré-campanha e depois na campanha eleitoral. Um grande abraço.
1: Olha, agradeço muita, muita oportunidade aí, o carinho de poder me ouvir, a paciência dos ouvintes do treze Horas, tanta gente qualificada que escuta todos os dias esse programa e estou sempre à disposição para dialogar, então logo vá pelota, certamente irei aí presencialmente também. Então, um grande abraço a todos e, e aos convidados aí, é, desejo sucesso aí no, no
2: bate-papo em seguida. Um Outro igualmente. Obrigado ao pré-candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Beto Albuquerque, conversando conosco aqui no, no 13 Horas.